0: Zu Gast im home Podcast ist heute Frank Schrader und Mike Kobers vom Marketing der Stadt Düsseldorf. Unlängst waren sie Referenten in unserer Academy und sie haben über die Sicht einer großen innovativen Kommune auf Außenwerbung berichtet. Zum Hintergrund. Kommunen vergeben ihre Werberechte an Anbieter von Außenwerbung. In der Regel pitchen sie verschiedene Werbeträger also eine Säule oder ein Megalight. Oder ein CLP oder eben auch digitale Werbeträger. Und die Frage, wie viel Digitalisierung Sie künftig in Düsseldorf zulassen werden, bewegt die beiden. Und die Frage der Digitalisierung bewegt derzeit ja wohl alle Städte. Herzlich willkommen im Autoform Podcast. Vielen Dank für die Einladung.
1: Danke sehr. Frank
0: Schrader, was genau ist denn die Aufgabe des Düsseldorfer Stadtmarketings?
1: Ja, ursprünglich nichts mit dem Thema Außenwerbung zu tun, sondern es gab 2015 eine Untersuchung äh, der Boston Consulting Group, äh, wo dann äh, vorgeschlagen worden ist, äh, die touristische Vermarktung und das Thema Stadtmarketing in zwei separate Gesellschaften zu packen. Das heißt, es gibt seit diesem Datum einmal eine Düsseldorf Marketing und darunter eine hundertprozentige äh, Gesellschaft, die heißt Düsseldorf Tourismus. Äh, viele Städte machen Tourismusmarketing und sagen, das ist Stadtmarketing. Das sehen wir ein bisschen anders, weil wir das Stadtmarketing sehen also nicht nur für die Touristen, sondern auch für die Bewohner und Bewohnerinnen, für Investoren, für potenzielle ähm, Besucher der Stadt bzw. auch Bewohner der Stadt. Äh, insofern ist das Thema Stadtmarketing ein bisschen größer aufgestellt, ähnlich wie beispielsweise in Hamburg. Und natürlich leitet sich aus der großen Stadtmarke das Thema äh, Tourismusvermarktung ab. Insofern ist auch die Andockung 100% Tochtergesellschaft Düsseldorf Tourismus mehr als sinnvoll, und wir haben dann im Laufe der Arbeit festgestellt, dass natürlich das Thema Außenwerbeflächen, Außenwerbevermarktung sehr eng mit dem Stadtmarketing zusammenhängt. Und deswegen ist also auch vor zweieinhalb Jahren, Mike, ne, mhm. die Entscheidung der Stadtspitze und des Rates gefallen, diesen Teilbereich oder diesen Bereich von der Stadt zu Düsseldorf Marketing zu verlagern, Natürlich exklusive der hoheitlichen Aufgaben, wie Genehmigung von Bau oder Baugenehmigung und so weiter. Aber das ist jetzt ein Portfoliobestandteil im äh, Bereich Düsseldorf Marketing und hängt auch eng mit dem Thema Stadtbild zusammen, Vermarktung des Stadtbildes. Also insofern ist es äh, im Nachhinein der richtige Schritt gewesen, dass aus der Verwaltung, in die Düsseldorf-Marketing zu transferieren. Mhm.
0: Sie haben das gerade eben schon beschrieben. Also die Stadt Düsseldorf ist sehr breit auch aufgestellt, was Kommunikation angeht. Welche Ziele verfolgen denn Sie und Ihre Abteilung in dieser Art der Kommunikation im Hinblick auf Außenwerbung generell?
1: Naja, erstmal, dass wir natürlich sagen, wir wollen mit dem Thema Außenwerbung logischerweise auch Geld verdienen, um gewisse Aktivitäten wie zum Beispiel Bewerbung der Stadt in anderen Städten oder auch natürlich Information der Stadtbevölkerung, ganz wichtiges Thema, voranzutreiben und auch Kommunikation aus einer Hand zum, äh, liefern zu können. Also es ist vorgekommen, bevor wir das übernommen haben, dass zum Beispiel zeitgleich in der Stadt vier komplett unterschiedliche Kampagnen von Ämtern gefahren wurden, das ist natürlich mediatechnisch, brauche ich keinen, der diesen Podcast hört, zu erklären, nicht gerade sinnvoll. Insofern bündeln wir das erstmal und steuern es gezielt aus. Wir nutzen es natürlich auch für städtische Inhalte. Also wir haben zurzeit eine große Bürgerbeteiligung zum Thema Oper, beziehungsweise auch zum Thema, wie geht es mit der Kühe weiter, was soll da gebaut werden, was soll nicht gebaut werden. Und da nutzen wir natürlich auch insbesondere die innerstädtischen Flächen, um diese Bürgerbeteiligung zu kommunizieren und möglichst viele Bürger mit in den Prozess zu involvieren.
0: Mike Kobas, Sie sind ja ein alter Außenwerber. Mobilität ist die Währung der Außenwerbung. Bevor wir sozusagen über die aktuelle Situation reden oder vielleicht, wir hatten ja in den letzten zwei Jahren so eine Situation, die ja besonders war, was Mobilität angeht. Wie haben denn sich eigentlich Frequenzen und Bewegungsmustern von Zielgruppen während der Corona-Jahre verändert, während der Lockdowns und was davon ist übrig geblieben?
2: Ja, die Bewegungsfrequenz hat sich, glaube ich, nach den Lockdown-Phasen schnell wieder normalisiert. Also in den Lockdown-Phasen, klar, war die, ja, vor allen Dingen im ersten Lockdown waren wir ja fast wie in der Geisterstadt oder generell ja. in ganz Deutschland wie in Geisterstädten unterwegs. Ähm, aber wir haben gesehen, das hat sich einfach wieder normalisiert. Und das haben wir auch am Verkehrsaufkommen sehen wir das oder auch an der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel. Also da, da sind wir, glaube ich, wieder auf einem ähnlichen Niveau wie vor Corona. Was jetzt die genaue Zielgruppenansprache anbetrifft, äh, da hat sich natürlich einiges verändert und da ist, glaube ich, jetzt auch die Herausforderung nach Corona oder die ist nach Corona gewachsen, äh, da ja viele auch aus dem Homeoffice arbeiten und nicht unbedingt täglich ins Büro fahren, dass wir da jetzt nochmal genauer nachjustieren und schauen, wohin bewegen sich äh, die Leute eigentlich. Äh. Aber, aber an an den Frequenzen an sich, da sind wir, denke ich mal, auf einem ähnlichen Niveau wie vor Corona.
0: Würde man sagen, auf der einen Seite back to normal, auf der anderen Seite haben Sie es gerade angesprochen, es gibt natürlich so langfristige Verschiebungen unter Umständen von zum im Verhältnis zwischen Peripherie und Innenstädten. Kann man da eigentlich schon was
1: sagen oder in der Tat muss man noch ein bisschen abwarten, bis es sich ganz gesetzt hat wieder? Also ich glaube, man muss da ein bisschen abwarten. Es ist ja auch so, die Diskussion, wollen überhaupt noch alle Menschen in die Städte ziehen oder gibt es nicht sogar eine Tendenz aus den Städten raus aufs Land? Ich glaube, das muss man mal abwarten. Fakt ist aber, dass die Frequenz in der Stadt äh, extrem hoch ist. Also ich mhm. war auf der Königsallee und wenn ich, äh, ich werde jetzt keine Namen nennen, aber bei den Luxuslabeln äh, Menschen sehe, die da Schlange stehen, um in dem Laden möglichst viel Geld auszugeben, ähm, dann kann es da dem Einzelhandel erstens nicht schlecht gehen und die Frequenz ist auch extrem gut. Ähm, das heißt, wir haben ja auch in Düsseldorf die Situation, und das ist natürlich anders als bei anderen Großstädten, dass wir ein extrem hohes Einzugsgebiet haben. Mhm. Also innerhalb von einer Stunde über elf Millionen Menschen, also wenn Sie im Kreis nicht ein Kilo, so und so viele Kilometer, sondern eine Stunde Fahrzeit in Düsseldorf, Drehen. Dann haben sie natürlich das komplette Ruhrgebiet mit dabei, dann haben sie äh, Köln dabei, dann haben sie natürlich äh, in, in Richtung äh, äh, Westen noch entsprechendes Einzugsgebiet. Das heißt, wir haben dort wirklich ein hohes Einzugsgebiet und man sieht es auch an den Kennzeichen, wenn man dann äh, in den Parkhäusern oder auf den Parkplätzen schaut, dass dort sehr viele Menschen aus dem Umland äh, gerade zum Thema Shopping Shopping-Erlebnis in, in, in die Innenstadt von Düsseldorf kommen. Mhm.
2: Die Innenstadt, die wird natürlich immer Anziehungspunkt bleiben und der Ort sein, wo sich viele Menschen aufhalten. Aber natürlich muss man abwarten und ja, eruieren in Zukunft, ob noch mehr Leute ja, in die Peripherie ziehen oder, oder doch in der Innenstadt oder in Düsseldorf bleiben. Aber die die, die Daten sagen ja ganz klar, dass äh, die Einwohnerzahl sich auch kontinuierlich erhöhen wird in Düsseldorf, so dass ich davon ausgehe, dass wir, dass wir doch ein sehr großer
0: Anziehungspunkt sind und bleiben werden. Das heißt aber auch, die gute Nachricht für die Werbung Treibenden, die Außenwerbeflächen belegen, die gute Nachricht ist eigentlich, dass man sagen kann, ja, die stehen da, wo sie stehen, richtig, weil tatsächlich, vielleicht nicht ganz back to normal, aber die, die, die Anziehungskraft der Innenstadt, die ist nach wie vor gegeben. Definitiv. Ja,
1: mit einer entsprechenden Dosierung. Also ich glaube, da Werbeflut in der Innenstadt ist auch nicht gerade jetzt so, dass man dadurch die, die die Vermarktung beziehungsweise die Umsätze für eine Stadt erhöhen kann, sondern da sollte man schon sehr gezielt vorgehen und den Werbeflächen auch entsprechende Freiräume bieten, sprich nicht drei Werbemittel innerhalb von wenigen oh. Metern hintereinander oder nebeneinander. Also insofern muss man das, glaube ich, sehr fein austarieren, wo da die optimale, ja, optimale Abdeckung ist. Ne?
0: Wir haben vorhin eingangs was Interessantes gesagt, was ja auch nahe liegt. die Stadt Düsseldorf, für die Stadt Düsseldorf ist das Thema Einnahmen über Außenwerbung extrem wichtig, aber für die, die nicht so tief im Thema sind unter unseren Zuhörern, wie funktionieren eigentlich so städtische Werbeverträge, sie sind ja auch kommerziell für den Vertrag zuständig und was bedeutet das eigentlich im Tagesgeschäft?
1: Ja, die Verträge haben ja in der Regel schon eine Laufzeit über mehrere Jahre. Das ist auch insofern nachvollziehbar, weil es ja auch um ein gewisses Invest geht. Also ich bin auch mal gefragt worden, als ich gesagt habe, wir haben das Thema Außenwerbung jetzt auch bei der Düsseldorf Marketing, dann bin ich dann gefragt worden, ja, bist du jetzt dafür verantwortlich, dass jetzt diese Adidas-Werbung auf der Kö ist? Da habe ich gesagt, nee, das nicht, das ist dann ein Vermarkter beziehungsweise einer unserer Kunden sozusagen, also die die Ilks und die Ströers dieser Welt. Ähm, aber im Prinzip haben wir erstens festgelegt, dass es alles bei Düsseldorf Marketing konzentriert wird. Wir sind natürlich Ansprechpartner im Tagesgeschäft. Das ist auch ganz wichtig für unsere Partner. Also wenn es zum Beispiel darum geht, ein, eine digitale City-Live-Poster äh, von der Kö äh, kurzfristig äh, zu verschieben, weil da eine Baustelle ist, dann landet das bei uns. Mhm. Wir sind natürlich aber auch zentrale Schnittstelle für jegliche Organisation von, von Freikontingenten. Das heißt, es geht kein Amt mehr hin oder auch keine Tochtergesellschaft der Stadt mehr hin und bucht direkt, sondern das wird alles bei uns sozusagen redaktionell verwaltet und ausgesteuert.
2: Ja, es geht natürlich auch darum, dass wir den Vermarktern die Möglichkeit bieten, den öffentlichen Grund optimal für, ihre, für ihr Werbeinventar zu nutzen und hm. zur Verfügung zu stellen. Aber dieses Inventar, das muss sich natürlich auch ins Stadtbild einfügen und äh, muss auch äh, verkehrsrechtlich unbe unbedenkbar sein. Also, äh, das sind alles so Aufgaben, die, die wir so täglich, äh ja, bewältigen müssen. Ne?
0: Das finde ich ein spannendes Thema. Wie funktioniert denn so eine Genehmigung eigentlich in der Praxis? Wenn man so einen Standort beantragt als Außenwerber gesehen hat, der ist attraktiv. Ich kann mir vorstellen, es sind ja unglaublich viele Behördengänge, bürokratische Wege zu gehen. Sie haben es gerade ein bisschen angesprochen, die man da zurücklegen muss, bevor so ein Werbeträger tatsächlich dann im öffentlichen Raum steht.
2: Ja, Das stimmt, das ist schon viel Arbeit für die Verwaltung. Also ich wusste auch vor meiner Zeit bei der DM, dass so ein Baugenehmigungsverfahren sehr bürokratisch ist, aber nie im Detail wie viele unterschiedliche Beteiligungen da für so eine Genehmigung überhaupt notwendig sind. Also die Kollegen aus der Verwaltung, die haben natürlich auch ja eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, die sie zu erfüllen haben. Und die dauert bei dem einen oder anderen Standort halt dann auch teilweise etwas länger. Was wir jedoch versuchen können und was wir jetzt auch gemerkt haben in den letzten Jahren, ist, dass wir versuchen, die Prozesse so ein bisschen zu beschleunigen. Also dass wir sagen, so eine Genehmigung, die soll doch bei uns eingehen und wir spielen sie dann sofort an alle zuständigen Stellen, die, die, nach, die danach gefragt werden und können so natürlich auch vielleicht nochmal bei dem einen oder anderen Standort dann auf die Dringlichkeit hinweisen. Und ja, das sind so Sachen, die wir dann natürlich auch versuchen
1: können zu optimieren. Was noch zu Kommt, ist die Tatsache, also wir haben zum Beispiel in, in Düsseldorf äh, gemeinsam mit dem Amt für Gleichstellung und äh, Antidiskriminierung, heißt es glaube ich offiziell, äh, einen Katalog entwickeln, wo es um diskriminierende Werbung geht. Also nicht nur sexistische Werbung, sondern diskriminierende Werbung. Äh, dieser Katalog ist natürlich auch an, an unsere Partner gegangen. Da gibt es natürlich immer so Graubereiche, wo der eine sagt, da greift schon der Kriterienkatalog und da greift er noch nicht. Aber das ist ein Thema, was wir auch in Düsseldorf jetzt fixiert haben. Und das zweite Thema ist natürlich auch das Thema Nachhaltigkeit. Das heißt, wenn wir zum Beispiel jetzt neue Verträge ausschreiben, digitale Flächen, dann ist selbstverständlich, dass da Ökostrom ver verarbeitet wird. Also insofern sind das noch so ein paar andere Faktoren, die über eine reine Freigabe von Standorten dann hinausgehen. Hm.
0: Das ist auch spannend, weil Sie haben es gerade eben schon angesprochen, das Thema Ausschreibung. In absehbarer Zeit steht in Düsseldorf eine Ausschreibung an. Was ist denn der Stadt bei so einer
1: Ausschreibung eigentlich wichtig und was ist Ihnen wichtig, worauf achten Sie? Puh. Ähm, ja, man kann jetzt nicht hingehen und sagen, wer die meiste Pacht bezahlt, der kriegt den Zuschlag. Natürlich ist das Thema äh, Pachtzahlung oder Pachtvereinbarung natürlich ein wichtiges Thema. Für uns ist es ganz wichtig, das Thema Stadtbild. Mhm. Passt das so in das Stadtbild? Auch das Werbeinventar. das Werbeinventar. Ähm, welche Möglichkeiten haben wir, ähm, diese Flächen auch für, für, für innerstädtische äh, Inhalte zu nutzen? Also Thema Bürgerbeteiligung, äh, Veranstaltungsbewerbung, etc. Also das ist schon so eine Melange aus mehreren Faktoren die ganz wichtig sind. Thema Stadtbild, ich glaube, da werden wir vielleicht auch nochmal auf einen anderen Punkt dazu kommen. Wir haben unabhängig davon mal eine Befragung gemacht und das, obwohl wir eine eigene Marktforschungsabteilung haben, haben wir das ganz bewusst extern machen lassen. Also die ist wirklich von einem Marktforschungsinstitut durchgeführt worden, wo wir nur Bürger und Bürgerinnen von Düsseldorf befragt haben mit einer sehr hohen Fallzahl, also wirklich valide Ergebnisse, wie sie eigentlich das Thema Werbung generell sehen, aber wie sie auch insbesondere das Thema Außenwerbung sehen. Und äh, da haben wir schon Informationen, was stimmig zum Stadtbild gesehen wird, wo die Düsseldorfer und Düsseldorferinnen sagen, das passt zu Düsseldorf. Äh, wir haben auch die Indikation, dass es nicht zu viel und auch nicht zu viel digital sein sollte. Äh, also insofern haben wir schon eine, groß, eine gute Grundlage, um zu sagen, wenn wir die und die Entscheidungen Treffen, dann werden wir da eher die Stadtbevölkerung abholen, als irgendwas gegen die Stadtbevölkerung tun.
0: Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, ehrlich gesagt. Die Stadtbevölkerung. Wie wird denn Außenwerbung in Düsseldorf generell wahrgenommen und welche Rolle nehmen die Autoformwerbeträger damit im Stadtbild ein, so im Bewusstsein der Menschen, der Düsseldorfer?
1: jetzt wollen wir nicht, äh, weil das auch wirklich für uns ein Wissensthema äh, ist, aber man kann erstens schon mal sagen, dass Out-of-Home-Werbung im Vergleich zu anderen Werbung wie Radio, mm, Wurfsendungen in Postkästen ähm, äh, eher positiv wahrgenommen wird. Ja? Äh, moderne Werbe, sie gehören zum Stadtbild dazu, ist auch ein ganz wichtiges Thema. Ähm, moderne Werbeformen haben da einen leichten Vorsprung. Das liegt wahrscheinlich auch daran, weil wir einen sehr modernen Anspruch an die Stadt haben. Also auch wenn Sie sich mal die Architektur in Düsseldorf anschauen, dann sind da schon einige äh, sehr moderne Gebäude und es stehen auch, entstehen auch noch einige sehr moderne Gebäude in Düsseldorf. Ähm, und das Thema der, ja, der Dichte, dass man sagt, wir finden das richtig, dass es das gibt, äh, vielen ist auch bewusst, dass wir damit Geld verdienen und das für die Stadt anderweitig nutzen. Das finde ich auch mal interessant. Ja? Äh, und das ist selbstverständlich auch okay. Und wir wissen auch, wenn wir die Freiflächen bespielen, welche Inhalte die Stadtbevölkerung da eher sieht und welche weniger.
0: Inhalte ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Stichwort. Wort, weil die digitalen Werbeträger, die können ja neben der Werbung auch so kommunale Informationen, Katastrophenwarnungen, irgendwelche Nachrichten und Entertainment bieten. Kann sowas als Medium dazu beitragen, dass die Stadtgesellschaft informiert wird über das, was in so einer Stadt los ist oder vielleicht sogar in der Welt los ist?
2: Was in der Stadt los ist, denke ich, ist schon relevanter als was generell in der, in der Welt los ist. Also wir hatten vor kurzem erst eine äh, Bombenentschärfung äh, in Düsseldorf raten, in einem Stadtteil, äh, wo es, wo es definitiv Sinn macht, da über die Außenwerbeflächen auch zu kommunizieren, dass äh, in dem Zeitraum X bis Y, äh, die Bombenentschärfung stattfindet und äh, der Bereich äh, zu umgehen ist. Also das sind so Sachen oder, äh, ja, wenn wir wieder einen Starkregen haben und irgendwo eine Straße überflutet ist oder so, über so ein MOVA-System, das macht, denke ich mal, schon deutlich mehr Sinn als äh, eine Wetterangabe. Also ich denke mal, dass jeder, wenn er morgens aus dem Haus geht, sich auf dem Mobiltelefon äh, sich die Wetterdaten für den für den laufenden Tag oder oder die nächsten Tage ansieht und äh, da nicht unbedingt über über ein Außenwerbemedium da nochmal zusätzlich informiert werden muss. Ähm, es ist schön, dass es das gibt, auch dass man auch äh, außerstädtische oder Weltthemen drauf zu sehen drauf sehen kann. Ähm, aber ich denke mal, dass diese Information, wie gesagt, eher eher von jedem ähm, selbst irgendwie. Ähm, nach, nachgeschlagen werden, vor allen Dingen über Smartphone natürlich, äh, als dass es über die Außenwerbung kommuniziert werden muss. Also ich denke mal, dass da innerstädtische Themen, äh, relevante Informationen da viel mehr eine Rolle spielen, wie, äh, wie Events beispielsweise. Wir hatten am Wochenende die Nacht der Museen. Also ich denke mal, dass es dann auch Bürger und Bürgerinnen gibt, die nicht aktiv danach suchen, nach so einer Nacht der Museen und dann über, über ein Außenwerbemedium darauf hingewiesen werden. Das, denke ich mal, ist dann schon viel
0: viel interessanter für die. Das heißt, im Prinzip muss man sagen, Außenwerbemedium ist schon ein relevantes Kommunikationsmedium aus Sicht der Verwaltung der Behörden, um die Bürger zu erreichen?
1: Definitiv. Definitiv. und. Da muss man natürlich sagen, wenn es insbesondere um natürlich äh, schnelle Reaktionszeiten geht, also äh, Katastrophenmeldung, Starkreden, Sperrung, Bombenentschärfung, da reden wir dann natürlich über digitale Medien und nicht über analoge Medien. Ne? Ja. Einfach auch um der Schnelle der Reaktionszeiten.
0: Wenn Sie jetzt ein bisschen langfristig gucken oder auf die Stadt Düsseldorf und die Frage, wie sich die Außenwerbung da entwickelt, wo wollen Sie oder wo würden Sie gemeinsam die Außenwerbung dann gerne hinentwickeln? Hm. Schwer, ne? <lacht> ja,
2: also Problematik spielt hier natürlich eine wichtige Rolle. Ne? Also wir haben gesehen, dass äh, vor allem Corona hier einiges beschleunigt hat und dass die, äh, dass die Ausspielung über digitale äh, Werbeflächen deutlich schneller, äh, schneller funktioniert. Und äh, aber auch, dass die digitale Ausspielung den Werbetreibenden und der ist ja letztendlich der der, der für die Fläche dann auch bezahlt völlig neue Möglichkeiten bieten was Storytelling anbetrifft äh, ähm, ja Zielgruppenansprache äh, also was ist natürlich durch eine Digitalisierung möglich aber es geht nicht nur um um den digitalen Screen finde ich also ähm, wir haben hier natürlich auch ähm, jetzt auch mit den, mit den 5G-Säulen, die wir in Düsseldorf aufbauen, ähm, die Möglichkeit gegeben, das Werbeinventar für 5G-Antennen zu nutzen und somit auch äh, ja, eine flächendeckende 5G-Abdeckung in der Stadt zu ermöglichen. Ähm, zukünftig ähm, lassen sich vielleicht auch äh, Luftmessstationen integrieren oder was äh, ja, da nicht alles te technisch möglich ist. Also das sollte vielleicht auch nochmal ähm, ja, überdacht werden. Was können ein Außenwerbeträger oder Außenwerbeinventar, was kann es noch, außer äh, nur die Werbung zu kommunizieren?
0: Das heißt, man kann schon sagen, dass Außenwerbung perspektivisch, wenn man, so, man denkt tatsächlich mal sehr perspektivisch, ähm, eine Rolle spielen, wenn Düsseldorf sagt, wir wollen gerne auch eine smarte, intelligente, datengetriebene Stadt werden. Da müssten Außenwerbeträger dann eingebunden werden in so ein Konzept, oder?
2: Ja, ja schon. Aber man, man muss die Kirche auch im Dorf lassen. Also Außenwerbung ist und soll ja auch ein Werb Werbemedium bleiben. Ne? Also ähm, es soll die, die, den Bürger informieren, äh, ob es jetzt über kommerzielle Produkte oder innerstädtische Aktivitäten ist. Ähm, es ist und bleibt ein Werbemedium. Aber wenn man es dann noch in diesen Smart-City-Ansatz verknüpfen kann, ja, dann kann man natürlich sagen, das ist eine Win-Win-Situation für alle beteiligt. Ne?
0: Wenn Sie jetzt abschließend nochmal überlegen, wenn Sie einen Wunsch frei hätten, wo Sie sagen, das würden Sie für Düsseldorf ähm, Marketing gerne von den Außenwerbungen, also von der Außenwerbung generell haben, was glauben Sie, wohin sollte sich die Gattung aus Ihrer Sicht entwickeln?
2: Uh, äh, ja, sie sollte, ja, eigentlich muss ich sagen, wir, mit all unseren Partnern sind wir eigentlich sehr zufrieden und, äh, und auch mit der mit der Entwicklung oder ja, mit, mit den mit unserer Zusammenarbeit, denke ich mal, entwickeln wir immer wieder Sachen weiter. Ich habe ja die 5G-Säulen schon angesprochen. Wir haben auch einen Partner, mit dem der, der uns Content-Zeiten zur Verfügung stellt, wo wir wirklich fest planbar kommunizieren können. Also wir sind da schon auf einem sehr guten Weg, dass wir einfach unseren gemeinsamen Dialog äh, dem wir das öfter pflegen, ähm, ja immer weiter ausbauen und dann auch, auch immer besser zusammenarbeiten. Und so entstehen auch immer wieder neue Ideen. Und äh, ja, das ist, denke ich mal, so der Ansatzpunkt. Mhm.
0: Ja, sehr schön. Ja, wir haben es gehört, Kommunen wie Düsseldorf reden ein wichtiges Wort bei der Digitalisierung des öffentlichen Raums mit. Und generell bei der Frage, wie entwickelt sich Außenwerbung, die wird und ist ja ein integraler Bestandteil des Straßenbildes und wird auch weiter ihren Platz finden und entsprechend den Anforderungen gerecht werden, die eben moderne Werbeträge in der Stadt haben. Herr Schrader, Herr Kobas, ganz herzlichen Dank. Wir haben zu danken. Ja, danke auch. Das war der Autoform podcast Bis nächste Woche.